0: 深夜不孤单，我是莹波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。曾经看过一部电影，因为很多矛盾分道扬镳的两兄弟，最后在拳击场上相遇，彼此打成猪头，最终两个人紧紧拥抱，那叫一个爱。在女性世界里，扫地不伤蝼蚁命是爱；在男性世界里，不打不成交是爱。问题在于，如果我们的环境太艰苦，我们就无法实现正爱和正恨的转换，而长期滞留在父爱和父恨的世界里。我们看到太多人沉浸在对父母、对伴侣、对孩子、对世界的仇恨里，因为他们不敢承认自己是有爱的。接下来，千山万水只为你心理课堂跟朋友们分享的文章名字叫《不敢表达恨意的关系》。往往脆弱到不堪一击。作者：心理咨询师王喜。起初，他是陪他妈妈来做咨询的。人到中年的女儿和年近七旬的妈妈一前一后走进了咨询室。一般来讲，母女俩同时来咨询的话，两个人会一起进来。这对母女却不太一样。助理先把女儿请进来，然后在门口稍等了一会儿，老太太才慢慢的走进来。进来之后，女儿示意妈妈坐在我对面的沙发上，然后她把沙发旁边的椅子挪远了一些，坐到了另一边。这个举动明显是想跟他妈妈保持距离。他妈妈看着我，一张口就开始掉泪。这个妈妈显得比实际年龄年轻，长得慈眉善目，穿着干净雅致。退休前，她是一位大夫，工作认真负责，为人处事能干利落，性格爽朗，很有爱心，深受领导、同事和患者好评。就是这样一位要强的女性。退休后，感觉生活越来越没有意思，加上身体健康出了一些问题，常常待在家中不愿出门。时间久了，情绪变得比较低落，不爱说话。早年丧偶的他，独自抚养大一儿一女。目前，儿子在美国工作定居，他跟女儿在北京生活。为了照顾他，女儿在同一小区买了房，为他请了保姆。但他还是郁郁寡欢，做什么都提不起兴趣。一个人呆久了，内心容易封闭狭隘，也容易多疑，看什么都奇奇怪怪，觉得不对劲。有一天，他跟女儿说，感觉家里有很多妖魔鬼怪在眼前浮现。女儿急了，把他送去某医院精神科检查，检查结果精神正常，只是有些轻度抑郁。大夫建议他来做心理咨询。妈妈的讲述过程中，坐在一旁的女儿脸上屡屡流露出不耐烦的神情。她妈说：“其实我就是太孤独了，家里连个说话的人都没有。”女儿这时候突然说话了：“我给你请的保姆不是人吗？”她声音很大，甚至有些严厉。她妈禁不住颤抖了一下。看到这一幕，我心里有些不舒服，我意识到了自己的不舒服，在心里提醒自己要客观公正，先听听女儿怎么说。你觉得妈妈的状态与什么有关？女儿说：“我认为我妈纯粹是无理取闹。我哥在国外一年回不来一次，我在北京有自己的家庭和孩子，还有工作，压力非常大。”为了照顾他，我专门花钱请了保姆，平时看病也是我陪着。我妈还不知足，成天嚷嚷着没人关心她，一点都不体谅我的难处。难道要我辞了工作来陪你？最后一句话，他是转头向着他妈妈说的。老太太有些气馁，小声嘀咕道：“我就是孤独，我就是难受，我又不是装病。”女儿说。我跟你说了一百遍了，要像小区里其他老太太那样，每天出去锻炼、唱歌、跳舞、交朋友，把生活过得丰富一些。天天坐在家里，你不抑郁谁抑郁？老太太说：“我身体不好，腿脚也不灵便。”女儿冷笑：“哼，您身体不好，您骂人的时候力气可大了，哪里像有病的样子？我觉得我的身体还没您好呢。”他妈很无助又很无辜的看着我，眼泪汪汪的说：“这个家里没有一个人理解我。”女儿不乐意了：“你儿子理解你，你投奔他去呀、啊。”老太太的嘀咕声更小了：“我年纪大了，哪儿也不想去。”他女儿气哼哼的扭头不说话了。一次咨询，妈妈没来，女儿来了。她说：“其实我一直想跟您谈谈我自己。有好几个月了，我睡眠不好，经常哭泣，情绪不稳定，脾气很大，跟老公、孩子吵架，还跟同事吵架，心情糟透了。最近我在工作中还常常犯错，我甚至担心自己还能不能胜任这份工作。还有和我妈的关系，我也想跟您谈谈。”这也正是我作为心理咨询师希望了解的。在我看来，他的状态的确不太好。他认为自己童年的快乐在六岁那一年戛然而止。那一年，他的父亲去世了。父亲生前很疼爱他，在他面前，他享受着小公主般的待遇，几乎要什么父亲都会满足他，一句重话也没有对他说过。在他印象中，那时候妈妈比较疼爱哥哥。有时候他和哥哥闹矛盾，爸爸妈妈也容易起争执，互相指责对方偏心。爸爸去世以后，妈妈为了儿女不受委屈，决定不再结婚。一个女人拉扯两个孩子，白天要上班，有事还要加班。她和哥哥的生活其实是很没有保障的。首先吃饭就是个问题，兄妹俩经常饥一顿饱一顿，凑合着吃。他和哥哥每天最盼望的是妈妈能准点回家，但回到家的妈妈，经过一天的紧张工作，脸上总是写满疲倦和厌烦，嘴里总是没好气的抱怨和指责。小时候的他总觉得在医院里对患者亲切耐心的那个妈妈，跟回到家里的这个妈妈不是同一个人。他妈妈总跟孩子们念叨。你们没有爸爸了，学习一定要争气，要靠自己。家里经济不宽裕，遇到兄妹俩都要报补习班、兴趣班或者买衣服鞋帽的时候，妈妈明显偏向儿子。你哥学习好，不学太可惜。男孩子穿好一点儿，在外面才有面子。你还小，穿妈妈的旧衣服就可以了。在女孩子最爱美的青春期。长相清秀的他，却穿着妈妈的旧衣服，甚至还有哥哥的旧衣服，心里充满了自卑与自怜。但他不能说什么，因为妈妈实在是太不容易了。为了支持哥哥念书，大学毕业的他放弃考研，选择去工作挣钱，挣来的钱全部交给妈妈用于家庭开销。他对妈妈的怨恨是慢慢累积的。他发现，多年来无论自己为这个家做了什么，都换不来母亲的一句认可和体谅，仿佛她的付出天经地义。哥哥的经济条件已经很好了，妈妈还是认为哥哥不容易，不肯要哥哥付出什么。几年前发生的一件事，成为母女关系恶化的导火索。那时候，她和老公想换套大一点的房子。算来算去还差几十万，就想着问母亲借点钱，省得银行贷款了。没想到母亲找了各种借口回避或拖延，后来实在拖不下去了，只好跟女儿承认自己的积蓄都已悄悄给了儿子。他的肺都快气炸了，在他看来，自己和母亲几乎以举家之力送哥哥出国深造。不说图哥哥的回报吧，至少哥哥也不应该再要家里的钱了。母亲一边心安理得的享受他的付出与照顾，一边最爱的却是远在天边的儿子，实在太偏心了。多年来这件事成为他心头的一根刺，提起来就愤愤不平。他对哥哥的付出比对我多得多，凭什么现在来问我要？我累了，什么都给不了了。在我的建议下，他去医院检查，结果是中度抑郁，比他妈妈还严重。他妈妈知道后吓坏了，然后突然发现，之前他依靠的无所不能的女儿也需要关爱。这一点激发了老太太的生命活力。找到了新的生活目标，从此他就像换了一个人，从之前的自我封闭变得积极主动起来。他决定为女儿做些什么，尽己所能照顾女儿。他看心理学的文章，在咨询中向我请教如何与抑郁的女儿相处。为了减轻女儿的家务负担，他每天在家做些好吃的，让保姆送到女儿家中。为了取悦女儿，他还尝试走出家门，跟邻居唠唠嗑，去附近的公园散散步。咨询中经常出现类似的情况：陪同来咨询、坐在外面等候的那个人，比坐在房间里咨询的人病得更重，更需要关注和治疗。有时是夫妻，有时是父母和子女。家中有一个人抑郁了，家里其他人也容易出现抑郁。原因在于家庭成员之间很容易相互暗示和影响，在心理和药物治疗的过程中，人到中年的女儿爆发了很多情绪，把过去压抑的很多心结和陈年旧事拿出来跟母亲对峙，他对母亲各种毫不留情的指责与控诉，引发了母女之间的很多冲突。我一度担心他的妈妈会受不了。这个妈妈的表现却出人意料，虽然她心里也有很多委屈，有时也和女儿辩解、争执，甚至暗地里痛骂，但她始终承接着女儿的情绪。吵完后该怎么样就怎么样，依然对女儿关心备至。对于女儿，她有很深的内疚。这份内疚让他学会隐忍和反思，学会站在女儿的角度去理解女儿的心情，也开始明白从前他对女儿的忽略来自于他对自己的忽略甚至轻视。某种意义上，这个妈妈真正看到了女儿，被母亲看到并抱持住的女儿。在反复宣泄情绪和怨恨之后，也看到了母亲过往生活的不容易，看到她步入老年之后，思想并没有僵化，依然有勇气去反思、去成长。他从中看到了母亲的爱，慢慢从心底理解、原谅了母亲。另一位来访者回老家后跟我做视频咨询，说自己刚回去几天就想回北京了，他自己对此很困惑。平时他跟父母离得远，心里还比较挂念，还没放假就着急订票回家。但每次一回到家，最初相见欢的热乎劲儿过去之后，他对父母就开始失望，开始各种挑剔、指责、冷漠。用他自己的话说，所谓的回家只是形式上的，其实真正待在家里陪伴父母的时间少之又少。各种各样的聚会和应酬，让他每天都有借口逃离父母。他真正想逃避的，是自己内心忍不住要嘲笑父母的攻击性。他不敢与父母亲近，因为太多的恨意阻挡了他。他无法痛快淋漓的向父母表达真实想法的背后，是他无法确定父母能否承接得住他的攻击，他们之间的关系会不会因为他的攻击而被破坏？说到底，他对于自己和父母的关系还是没有把握和底气。他常常因为一些旁人看来无关紧要的小事而情绪失控，暴跳如雷。父母家人还觉得莫名其妙。其实他的每一次发作都是一次试探。一旦父母表现出畏缩、讨好、小心翼翼，甚至低三下四，强烈的内疚又会把他淹灭。他会通过很多方式去弥补这份内疚，比如为父母花钱买东西。等到父母刚有些开心，他的内疚减轻。又忍不住开始各种发作、指责，和父母的关系模式完全是恶性循环。现实中有太多人不敢表达心中的恨意，有时甚至心里越是有各种怨恨和不满，面上越表现出过分的讨好和亲热。很多人际关系的决裂悄无声息，因为有很多情绪被压抑了。其实我很讨厌你，我很怨恨你、嫉妒你，但我没法表达出来，所以只好远离你。恨出不来的时候，爱也出不来。不敢表达恨意的关系，往往脆弱到不堪一击。为什么会这样呢？因为我们只能在感觉安全的关系里面去表达不满和愤怒，就像那对抑郁的母女，当母亲能够去包容，当女儿感觉到安全，才敢释放出她压抑已久的攻击性。被猛烈攻击的人，恰恰是攻击者认为最安全的人。能够对峙争吵的关系，其实是很亲密的连接。我们察觉到自己内心的真实感受和需求，并且能够用语言把它们表达出来，这本身就是疗愈的开始。真正好的、稳定的关系是我们在那段关系里可以表达爱，也可以表达恨，而且表达出来之后，彼此的关系不会被毁掉。今晚跟朋友们聊的话题是：允许恨才能拥有真正的爱。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。专吃彩虾的鸟儿说：越恨爱得越深。一个能影响你情绪的人，说明在乎。爱上一个人的时候，都会希望对方的世界里都只有自己一个人。无论什么事情，都会特别的在乎。当对方背叛了自己时，是那么的。无法释怀。沉默少年说：“爱和恨从来不是对立的，而是相辅相成的。因爱生恨的例子不胜枚举，因恨生爱的也大有人在。我允许一切未知的事情发生，也自然允许爱和恨同时存在。”电波里的小五说：“曾经的我，因为父亲对我太过严格，心中对他充满了恨意。”后来我长大了，和父亲进行了一次深入的沟通，终于释怀了。在成长的过程中，我们需要学会接纳，不仅包括对自己的接纳，也包括对父母仇恨的接纳。我想，只有允许恨，我们才能拥有真正的爱。人间四月天说，每个人的心里都住着一个长不大的孩子，不管在童年还是成年后。当他没有得到足够的关心和爱护，他就会一直蹲在角落里哭泣，成了一个阴晴不定的孩子。其实我们不必刻意压抑自己的情绪，想找人倾诉就找人倾诉，能活得真实点儿就尽量真实点儿，哪怕被人发现了也没关系，人设崩塌算什么？因为人人都在伪装。心理咨询师卢月分享过一个案例：一位来访者在咨询室里不断倾诉着对父母的仇恨，无穷无尽的说着。直到有一天，卢月对他说：“也许你想要的就是让妈妈好好抱抱你。”对方愣住了，眼泪流了下来。还有来访者曾对卢月说：“我可以攻击你吗？我可以拒绝你吗？我可以说。”你刚才说我的，我毫无感觉吗？这些来访者都在尝试着走出舒适区，尝试着发展曾经停滞的自我，尝试着去发展正爱和正恨。当他们表达出太多负爱和负恨时，卢月都无法承受了。他有时会失去咨询师的位置，会和来访者一起陷进去。然后好不容易他爬上岸了，告诉来访者：“刚才我也掉进去了，我那时候没有沉住气。”结果来访者并没有质疑他的专业性，而是说：“我喜欢你掉进去，我从没想发展什么正能量的爱和恨，我只觉得刚才失控时候的你很真实，我想要的就是真实的你。”对此，卢月表示。那一刻，自己不是咨询师，而是一个人；对方也不是来访者，也是一个人。著名心理学家胡科特曾提出过两个概念：如何去爱你，不含诱惑的深情；如何拒绝你，没有敌意的坚决。是我们与他人的相遇，决定了什么发生。而不是其他，而这种真实可能会比爱和恨更重要，因为它是最初的、没有被扭曲或加工过的。我们人生中太多的问题都是因为没有条件去真实，因而一旦开始真实，也会更有生命力。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，异行者们。哦
1: h no， 是他是他是他，全地球全人类最不想遇见，绝对是他。看吧，世界如此之大，也容不下他那狭隘的一颗小心眼呐，不如来走向他，说声嗨！阿掉西，海风微微，家乡。